0: Welcome to another episode of
1: Blow e r Mind. 两个人的 e o p l e s
0: Gonglun Gongba. Hello, I'm
1: Feng g 开头有点有点令人无语
0: yeah, 呃，简玲玲好像今天还想跟咱分享点什么东西？是的，因
1: 为在群里发了大红包。
0: 嗯，哦，对对对，我们今天那个在我们播客 Blow Your Mind 播客听众群里面，大家争相发红包，邀请简玲玲来分享。简玲玲也是万般无奈。就来分享了，看来红包是有的。而且
1: 简历玲一分别人的红包都没有拿到，嗯、你是不好意思拿、啊，还生生发出去了五十块钱。真的、啊？是啊，你以为呢？比
0: 我们的大家这集合集合的红包都多。<笑><笑>
1: 每个人好像只发了什么一块
0: 钱块八毛
1: ，实在是太赔本了。嗯,嗯
0: ，OK， 行吧，那呃，这个我想要不这样，就是如果这个播客录得很精彩呢，大家在就是咱们的听众群听到这儿呢，也就转身在那个
1: 群里可以发红包，对对对可以不限时的发红包。对,
0: 对,对，特别是对<笑>、哎、对,对群规是呃，除了晚上八九点之外<笑>不能说话，但是发红包那个是随便。
1: 嗯
0: <笑>，行，那简一你就来分享喽
1: 。好啊，就是。嗯，那我就讲一讲，就是在前两周，其实我都不太记得什么时候，上周吧
0: 。哎呀，其实过完年后的一周，啊，其实就是上周。嗯
1: ，今天周几？今天周、嗯、周。今天周周一。周一哦，那就是。对，一周都不到。我我上周这个时候应该正在飞机上嘛、嗯，或者刚上飞机、嗯，还没上飞机，嗯，还没上飞机呢。感觉好像天哪，这真的就是我我看了看，就是我在美国，对我在美国做笔记，<笑>其实做了一个多小本。Maybe it
0: never happened. It's
1: a 哎，是 It's a dream， 确实是。<笑> OK， 我写了、yeah. 写了一个多小本的笔记。我现在说实话，我现在看这些笔记，我都觉得是别人写的，自己写的，对。
0: 对我，我前两天找着那个，也不是前两天，前一阵儿找到了自己上商学院的时候写的笔记。不过因为那是
1: 好多年前了，前
0: 年前
1: 哈哈，那是你，是你是你是该觉得很陌生
0: ，嗯，完全不记得他上过这种课，嗯嗯，行。就是一个播客了，来，简历讲讲
1: 。就就我我我去听的这个，我我去参加的这个会议呢，其实是一个，嗯，它算是个培训性质的吧。他们这个学，就很难讲，的是真的是个学院，学就是、嗯，但它是一个课程的一个组织，组织放映非非盈利机构叫 IPI， 叫 International Psychotherapy Institute。然后这个大家从网上也可以找到，他们有这种呃两年的这种项目，就是它主要是培养动力学取向的治疗师的，呃，也有精神分析师的这个。课程，但总之啊，就是这这些都不是很重要，就是他他其实是，是就是在咱捡重要的时候，对，先捡重要的时候<笑>。但但但因为我跟他们就是关系蛮好的，就是呃很多年了，他们也确实想招一些中国的学生，所以如果听众、嗯、呃大家有感兴趣的，其实可以去查。那唯一的呢，就是他需要他没有网络课程是面授，所以你必须去到美国、哦
0: 。还生活在上世纪八九十年
1: 代。嗯，他他他们的这种。就是 seminar 啊，还有这种 supervision 都可以通过网络来进行，但是课程还必须在线下进行。但我想描述一个，呃，这这次我很大一个感受，不是最重要的感受，但是很大一个感受，就是线下很重要。对，<笑>就
0: ,啊、就
1: 是，就
0: 还是不能取代的，还是，还，就是目、啊、是不能，是
1: 不能是,是不能取代的。当然，他他这次是一个。四天的呃一个 long weekend，、嗯、所以他是主要在做的事情呢，就是啊、呃，他们请了很多啊、呃，怎么讲呢？就是学界的太学学界的对，就是在做学术研究以及做在做临床的精神分析师，请了很多有从芝加哥过来的，有从。呃，爱尔兰过来的，也有从意大利过来的，然后呃，当然更多的是美国本土的这些人，尤其是华盛顿附近的这些呃精神分析师。所以他他是一个长的呃，就就四周的一个长周末，呃，四天的一个长周末。所以他的 setting 呢，就是他他的设置呢，其实就是第一天的时候，嗯，就是大家我不知道听众里面有多少人了解精神分析这个东西，就虽然精神分析被打入伪科学，但是。它就不是一门科学，它是一门艺术和哲学。是真艺术。<笑><然后><笑>每一个代表人物，就是精神分析里面的每个流派，他们都找了这些流派的研究者，包括写这些，比如说呃温尼科特，他们有专门写温尼科特的、嗯，或者研究温尼科特的学者过来跟你讲，就是温尼科特的生平以及他主要的想法的起源，还有这个想法是怎么发展的。嗯、这一周里，就是这这一周里，我看一下啊。忘记了，他大概讲了应该是六个人。那
0: 、这个翻纸的
1: 声音，声音很大，嗯，很清晰。嗯、OK， 他一二三四五六，对他他他主要讲了六个人，就是从一个叫 Francis 啊、呃，还有弗洛伊德、克莱因、a、呃、Fairban Ban， 就是没人知道怎么怎么读这个词。
0: 他他们老师们怎么读呢？ Fairband, 就
1: 费尔贝恩就被翻译过来，这个这个专门有人大家读都不一样，就有叫 Fireborn，、嗯、有叫 Fireban， 有叫 Fireban，、嗯、就是后来还有专门有人提这个问题。嗯、美国人。哎，我不记得了，我需要看一下笔记。嗯，还有克莱因、安娜·弗洛伊德、维尼科特、比昂，嗯，就是几个大家。嗯、当然，就是精神分析里面有不同的人物了，就是他其中的几个大家拿出来，每个代表人物出来讨论了一下，以及他们之间的八卦和关系。
2: 嗯
1: ，哎，我想讲两个两个感受，一个感受呢，就是就还是刚才说线下很重要，嗯、<笑>很重要是是因为。嗯、呃，你不管情不情愿，你想不想，你都在那么一个教室里面坐着。然后
0: 想是我想起了很多我以前上课的事，<笑>就是不情愿也不想，但是确实也在那坐。<笑>嗯，
1: 然后呢，呃，大家之间是在讨论的，嗯，但是就这这个这个在中国的教室里不常发生，嗯。然后呢，因为就这么多年，其实很多外国老师来中国来讲课。然后我觉得它有一个非常非常显著的差别，就是因为当老师跟你讲课的时候，一个在中国它需要有翻译，嗯，然后即便没有翻译，它不是一个对话，对呀，就是它很难有这种想法的碰撞但。但
0: 您意意思说这个语言的不这个不语言的隔阂，当语言的隔阂，对
1: 对对，以及当然当然，我觉得中国的文化下，其实大家不太容易在公众面前讨论。嗯，但但但就是我我们大概那个呃会议大概有四五十个人吧、嗯，然后里面有一部分像我这样的学生，然后绝大多数都是。大咖，所以他们之间是有非常针锋相对的讨论的，嗯，嗯和想法。为什么这个人会这样？嗯、所以呢，那天呢一开始就讨论了一个东西，当然是是一个八卦，就是我刚才提到有一个叫 Francis 的这个人，其实很多人是不知道他的存在，的，因为他死的太早了，嗯。但是他是、啊、他是弗洛伊德之下的这个人，就后来大家听到的克莱因、温尼科特啊等等等等，嗯、很多是哎温尼科特不一定，但。就几乎所有的精神分析师，大家现在后来看到的主要流派的发展，都是被他这个人分析过的。然后他跟他跟弗洛伊德还有一段爱恨情仇
2: 。I see。嗯，好看。但
1: 但这这这个这个八卦等会再讲，嗯，八八卦等会再讲。<笑>大家想听的就是八卦。呃<笑>，就是第一个感受总结一下，就是要去还是要去现场？嗯，嗯有条件还要去<笑>就你、嗯。对你，你你能听到很多不同的东西。我觉得这个东西是在通过网络或者通过就是……
0: 哎，你说如果是这样，嗯，就是你强调现场的重要性。如果我当时现场在现场里面支了一个呃摄影机，或我支了两个摄影机，甚至、嗯、然后把这录音也都录下来，大家的这个音容笑貌、这种举手投足我都录下来，然后在网上大家看
1: ，要录的足够好。就是你要录成电影那样，就就我觉得你只支一个摄摄像机放在那儿的时候，人们我我的感觉，如果是我的话，我就会去吃东西啊，然后什么哎，看一下微信啊，然后你不
0: 能把自己的注意力不集中改掉，<笑><笑>说的。就那那我明白了啊，呃、我我
1: 我觉得我觉得这是我们看所有的东西都是这样，不、嗯、是
0: 我就能够，
1: 但但是我觉得它它是会有效的，就是足够有趣，你或者你对这个足够感兴趣是会，哎、嗯，如果像我一样现场听那么多八卦，我是会的、
0: 嗯，哎，你说这个时候我想想起一个 related 的、嗯，我刚才不是只只在你身上这个就调整这个麦克麦麦麦克风的这个位置嘛，嗯
1: ，就是因为你
0: 你你的就大家没在现场啊，所以看到剪辑就举手投足啊，然后一会儿抓抓头发呀、啊，一会儿什么，导致这个就是这个麦克风。收进很多杂音，特别是你的这个， oh. 比如你你身体一动，你这个麦克风跟衣服摩擦就都有这个音，所、嗯、以就调整半天。嗯，想说的是什么呢？但是我又不想告诉你说你不要动，因为我觉得这是你表达的一部分。就是如果有强迫你不动的话呢，你这个说话的语就无法
1: 表达了，我也没有那么大感染
0: 力，嗯、所以这个就很。
1: 所以大家就忍耐一下吧，可能有噪音对对对对。这是
0: 个取舍，但我想说的就是，可能你录音录像的时候也会碰到同样的问题，就是，呃，我觉得就就就因为大家在听的时候肯定看不到你的举手投足，他只能听到的只是衣服跟话筒摩擦的声音，嗯、然后就还挺反而效果还不好。但实际上他在现场的时候，他是能这一切他是能理理解和被感染的。嗯、所以可能录音他也是，他就是有些东西，就或者录像他也是，对他它是损失了
1: 的。嗯，然后还有一个我特别特别大的感受就是。我我我这么久以来，我都觉得弗洛伊德啊，什么克莱因啊，这这些人都死了很多很多年了。是，他们的确死了很多年，了，也就几十年。对、嗯，然后因为在场的，就是在场的这些人、嗯、都
0: 上过弗洛伊德的课
1: ，恨不得，对，恨不得他们都见过，就是见过真人，见过真人。嗯,嗯，然后所以他们有人来描述他们对于克莱因的印象。然后就他们早年采访安娜·弗洛伊德的时候的一些描述，这个我觉得是几代人的事儿，让我第一次觉得哇，这些人曾经活过，然后这是一个很大的触动，就很难用语言来描述出来这种感觉，因为我一直觉得这些人就跟恐龙一样，就早就灭绝了，但是带来给我带来一个很大很大的一个想法是这样的，就是呃，总结下几点，一个是。呃、啊，精神分析是心理治疗的鼻祖吗？你会发现这个、这个、这个历史是这么的短，嗯，这么短到我觉得大家一直在争论说精神分析，大家就开始评说它。其实我就远远没有到可以评说的时候，而且我一直以为，一方面我一直以为精神分析快死了，嗯，就是在在西方，但。但这次我深刻的感觉到，他不是快死了，他只是刚刚刚开始。嗯，他他真的是在刚刚开始。然后还有一个就是，我就改变我的思维方式是，是我我我一直以为就是这些理论，就你尤其中国人嘛，我我觉得我我有这个思维方式，我觉得那些理论就从弗洛伊德，然后到。呃，克莱因、菲尔贝恩、温尼科特，然后大家不断的理论在修正、在发展、在吵架、在打架等等等等，我都觉得他们应该已经吵完了，我们再去学习这、嗯、也是刚刚开始。对，然后我我我我总觉得我们在学习的时候，<笑>就是这些理论都已经 settle 了，就是他们的假设已经在那儿了，然后我现在做的就是去学习，知道他们为什么吵，然后。啊，等等等等等。这一次我突然意识到，当然，我觉得在场所有的这些老先生们、老太太们他们的态度，我觉得可能是让我突然意识到，这些理论并没有 settle 嗯。嗯我们认为的对的不一定是对的，认为是错的也不一定是错的，就是他还是在一个 openly 被大家就是很开放被大家讨论的一个阶段。然后这使我觉得，哦，我们是站在历史的历史的维度上的，嗯、就是。我之前以为，一直以为这些人都早就嗝屁了，然后而且早就是呵呵祖先嘛，嗯，然后你发现的不是他，可能就是跟你差了两代人，嗯，或者三代人，或者甚至你你出生的时候，他们其中有人还活着呢，嗯，他们还在修正自己的理论，然后你看到这么多人在讨论，就是所以他们在讨论为为什么？我觉得这些深刻的感觉，我经分析，嗯。他的他其实就是思想，嗯，就是在我这几天去讨论这些东西的时候，我觉得根本就是思想，而而在这个思想巨大的思想之之上出来一些分支，说我们可以把它应用于心理治疗，但它其实最终是关于人的，包括人的发展、人和人的关系、你的内在的精神是如何结构的，如何受到一些影响，他们会有什么样的反应，然后哪些。那经过什么？就是它是一些关于人的精神的假说，嗯，他们发展出来了这么多的理论来解释，其实就是哲学。所以精神分析讨,讨论很多艺术啊，就是电影啊、文学，让让你觉得哦，就这、就是一个浩渺的东西。他们只是给你打开了一扇门，给你了一个入口，然后你你继续要哪哪要往哪儿走，还需要人们去探索。嗯，就是我觉得这个还是改变了很多我 fundamental 里对呃心理治疗还有精神分析的一些看法，嗯，以及怎么看待这个东西，就就是还是挺颠覆，就整个体验还是挺颠覆的，嗯，嗯所以嗯、呃，所以他们在讨论这些人的时候，比如说他们要写 Francis 这这个人，他们应该是写了呃大概60还是30个学者，忘记了他们组组织了。这些写者写了好几年写这个人，所以他们把，呃就是这这这是我们整个整个会议里面讲的第一个人，就是我刚才说弗洛伊德下面的下面的这个人，他死得很早。所以后人不太知道他，但是后后来的这些人的工作都是被他影响的。然后呃，但我想讲讲的就是现在这些学者们，我见到他们的态度，他们其实是德国的呃德国的几个学者，然后他们在组织了大概三十个全球三十个学者去。研究研究他们早年的手稿，就是这个人的生平，所以他们从这个人什么时候出生，在什么样的家庭，他个人可能有什么样的经验，影响到他后来形成的这些理论，还有他为什么跟弗洛伊德之间有这样的爱恨情仇，然后中间是谁的局限等等等等，所以他们讨论很多八卦，<笑>真的是八卦，然后来理解。他对于人的那些假说是如何形成的？嗯，嗯是为何会偏颇？但是他们他们应该是形成了一本书，然后这本书应该是在今年或者明年会，呃、嗯、会在德国出版吧？哇
0: 塞、嗯，我们把它翻译成中文吧
1: 。我我觉得是应该的。就就你看到这些的时候，就是很有趣。然后他们写温尼科特去讨论克莱因等等等等，都是包括对弗洛伊德。所以他们讲了很多八卦。但这个 f r a n c i s 因为这个人我之前从来没有听说过。嗯，嗯然后甚至在场的有一些就是。温尼科特流派的有一些主要是说我，我我也没听过这个人，第一次，哦、我这么多年我第一次听这个人，好
0: 没存在感
1: 、啊。对，然后这个人哇是个就是是个大牛，你很难讲他是不是个大牛。他他是这样的，这个人是在布达佩斯，他后来一直在布达佩斯生活，哦、嗯嗯、哦，然后他是一九零八年荣格介绍他给弗洛伊德认识，然后俩人认识了。就是，但但我要跟大家说说一下，就是我我现在讲的都是我从这次里面听到的，然后也也许有我理解失误、错误什么不准确的地方，就大家当当八卦听八卦听就行。他俩相遇的时候，就大家的描述，就他们俩就相爱了，嗯，当然可能没有性上面的相爱，但这里面很很微妙的关系。然后弗洛伊德就嗯就马上把。怎么讲呢？两人就就是呃，甚至后来他们在研究，就想知道一九零八年究竟发生了什么。<笑>
0: <笑>一九零八年究竟发生了什么？<笑>对，是一部电影的。题材。<笑>
1: 对，然后反正他俩相遇了，弗洛伊德就非常信任他，然后他就跟弗洛伊德学，就弗洛伊德那个时候自己的想法，也就是刚刚就是还还在探索嘛，然后所以有很多尝试啊想法跟他谈，他显然是聪明伶俐，然后能够完全的理。理解理解到弗洛伊德想说什么。当时
0: 弗洛伊德多大？他多大
1: ？他大概二三十岁吧、嗯。然后弗洛伊德是有想法让他来当弗洛伊德的女婿。嗯，哦就是、应该是还是差了差,差了对。他的女儿就
0: 是安娜弗洛伊德吗？
1: 对，弗洛伊德有好多个女儿女儿,儿子嗯。嗯，安娜弗洛伊德是是最努力的，但是弗洛伊德并没有很喜欢他、嗯，或者他没有感受到弗洛伊德喜欢他，所以也是一个。Another story 就是，嗯、um, ，我我们这里面有一个有有一个老师也讲这个故事，他就说他当年在安娜弗洛德中心学习的时候，他自己的父母去看他，然后就看到满墙的弗洛安娜弗洛德的那个荣誉证书什么的，然后他爸爸就说：“天哪！”就是这个老师的爸爸就说：“哇，这个女人的父母一定非常为他骄傲。”嗯。但很不幸的不是这样的嗯，嗯，但具体的更多的八卦我就不是特别了解。我知道安娜·弗雷德的有一个姐姐比她更漂亮嗯，嗯，好像从小就更招人喜欢一些。然后弗雷德也，原
0: 来那个社会那个时代也是看脸
1: 的，<笑>应该一直都是吧。<笑>嗯，然后总是回到 f r a n c i s 上面，所以这个 f r a n c i s 呢。嗯、呃，就很快得到了弗雷德真传。后来，欧洲这些就是大家，就所有的人都去找 Francis 去，呃做分析。嗯，啊、嗯呃，然后那那时候有传闻，就说如果你有，就如果你的马死了，也把它送给 Francis 就他能治好。嗯
0: 果然是死马当活马医的这个古老的成语在这得到实现对对
1: 对对。然后，嗯，然后 Francis 呢一直在求弗洛伊德说让弗洛伊德分析他。啊、嗯。然后弗洛弗洛伊德就是不分析他。嗯。然后直到我不知道直到什么时候，反正终于答应了，他就给 Francis 做了几年的分析。然后这个分析以不愉快告终，就是所以你看到，就现在精神分析的设置，早年都是血的血泪淌出来的，那时候根本没有什么设置，就是你认识我认识你，然后什么那个什么，就是我们有各种各样的关系，然后你来给我做分析。然后 Francis 离开弗洛伊德原因是因为说弗弗洛伊德没有对他的父性反移情进行分析。反正就是他觉得被 a n a l y z e 不够。这个有趣的是，后来克莱因是被 f r a n c i s 分析的、嗯，克莱因离开 f r a n c i s 分析也是同样的原因。就因说这边很很多很有趣，但但这这这些就不讲了。觉得有些八卦呢，就是 f r a n c i s 呢，反正一生都想让弗洛伊德来认可他。嗯你看那句，那就反正里面很很畸很很畸、很畸形的关系。嗯、然后 f r a n c i s 呢，有有一个让你瞠目结舌，我看我简直三观都要崩溃了。这种感受就是，那个 f r a n c i s 分析了一对母女，就他既给妈妈做分析，嗯、也给女儿做分析。然后呢？他同时爱上了这个妈妈，也爱上了这个女儿，然后他就写信给弗洛伊德说：“说我爱上了这两个人怎么办？”嗯、然后弗,弗洛伊德说呢：“那你把女儿转借给我。啊”弗洛伊德肯定
0: 想必跟那个女儿好是吧、啊？不不不
1: ，然后弗洛伊德 analyze 这个女儿，然后告诉 Francis 说：“你娶那个妈妈吧，这个女儿太疯了，就是病得太重了、嗯嗯，然后不能娶，你娶那个妈妈吧。”于是呢 ，Francis 就娶了这个妈妈，嗯、而且呢。Francis 不知道怎么 propose，、呃、嗯，然后求婚，对，嗯、不不知道怎么怎么怎么去提这件事情，是弗洛伊德跟这个妈妈提的、嗯，然后这个 Francis 就娶了这个妈妈，然后后来在 Francis 的自己的日记里面，就是他留下的这些东西里面。就说，嗯，说我听了弗洛伊德的话，然后但因为这个妈妈年纪很大了，所以 f r a n c i s 就自己就没有留下儿女，嗯，就是他说我就失去了这个当养育自己儿女的机会，然后就是你你从他后来写的这些日记里面看，他那那,那他那些就是
0: 感觉是中了弗洛伊德的招
1: 简直就是，但后来弗,弗洛伊德因为 Francis 发展出自己新的理论，就是和那个弗洛伊德的有有不一样的地方、啊。后来弗洛伊德就是我我非常粗暴描述，就不理他了、啊，嗯，就对他特别冷漠，就是就就是变成特别就没有没有情感上的那种亲密感了，啊、所以他也很伤心。然后所以直到他死之前，他写的信都说。我我我不知道他究竟有没有爱过我，嗯
0: ，弗洛杰也没爱过
1: ，对对对对对,对。然后反正就就这是这是一个，但他死的很早，但但是克莱因啊什么的就都是他分析的。也很有趣的是，就呃后来做就是第二天早上又花了花了大概一个半小时讲 f r a n c i s 这个人，就非常有趣，就是。嗯，这是个德国老师嘛？他讲，忘、哎、美国老师、德国老师讲，他讲的就，他就说，他们研究这 Frances 留下手稿里面嘛，就说 Frances 写了大量的诗，然后这些诗基本就是啊，我好想念你，你你你就是我的什么花园里那朵花，你究竟是我的妻子呢，还是我的爱人呢，还是我的朋友呢？就就就大概是这种诗，然后然后这老说。他写了(笑)好多好多好多这样的 诗， 梁振老师就说完全没有任何价值的 诗， 就 哎， 但是我这爆笑特别 逗， 就 是， 你还以为他要说他他写了一些什么伟大的东西没 有？ 说大量的手稿都是这 种， 他用原话说 “completely worthless”， 说他当时还想试图这个出 版， 然后也没有出版。说但是你们都能看到为什么不能出 版， 因为全是好。毫无价值的东西，一些八卦吧。然后包括听到说弗洛伊德，呃，有人就就在讲弗洛伊德对这种，他不是就讲这种就性的驱动力，然后，呃。就恋母情节，就是格罗俄狄浦斯啊什么来吧，就就因为弗洛德早年的理论，其实现在被大家基本都推翻了。后来一代一代的分析师基本都都在他理论基础上来那个什么，但是你不可不可否认的是，他建构了。他建构了，就是人们对整个精神，就你肉体里面这个精神的认识，嗯，就是搭了一个基本的架构，就是还是很伟大的，很伟大的。所以大家也讨论到弗雷德到底有没有在公众面前发脾气，以及他有没有什么什么什么，里面有一些小八卦特别逗，说有一次就当时大家在说弗雷德到底有没有生过气，嗯，然后但他说你看到所有的照片都是拉着脸，就没有一张照片是高兴的，然后说。他有一次，因为很多人后,后来很多人攻击他，他他某种意义上也觉得好像大家都在背叛他，因为他他制造出这些理论来，但大家纷纷的离开他。你不，你必然的嘛，就是年轻人总会发展出新的想法什么的。嗯，然后弗雷德有一次在公众场合就，嗯、呃，好像我听他们讲就是哇，扒开自己的衣服，嗯，就是。那个说你们就在杀死精神分析，你们就在杀死我嗯，嗯，然后还有两次在就是这种演讲现场什么的就就晕倒了、嗯，气的，然后就讲讲讲很多人这些都很有意思，包括他他们对又讲到就是还是各种八卦吧，各种八卦，嗯、
0: 打个小岔啊，你是打算再接着讲呢还是？啊，还有很多要讲的呢，我们就再重新录一集
1: 。我最后再讲一个吧，嗯，再讲一个，就是我我觉我觉得你去看早年的精神分析史，就是各个流派嘛，就、嗯、因为有有不同的代表人物什么的，大家之间撕撕的特别狠，嗯嗯，基本都是你死我活的在撕，就你的理论不对，我的理论不对，呃、嗯，就有有有于这个，我觉得特别惊讶的发现就是。鲍比有有一个鲍比这个人，现在就是大家可能都听过依恋理论，就是说，就他做了一个实验把呃，小孩放进观察室里面去，这、就是在一九七几年他做的实验。嗯，就是小孩放在观察室，然后妈妈进，妈妈走，然后他看小孩的反应，最后总结出人类的依恋类型有几种。所以大家现在看到的大多数的工号，就是心理心理的工号，都会写到这个依恋焦虑型依恋，什么、呃、那个什么安全性依恋、不安全性依恋等等等等等等这种。呃，就这其实是个特别伟大的，我们现在看来是个特别了不起的一个奠定基础的一个科学实验，而且他是第一次把心理这个东西带进了科学领域。以前精分嘛，都都在自己玩，他是从医学发展出来，我就慢慢变变变成了一个思想，嗯，在在这个这个这个上面。然后呢 ，Bobby 就做了这个实验，证明了一些东西，但是他因此被赶出了精神分析的这个圈子。因为当年大家认为这个你不务正业，嗯，你你你根本就不是，就你不是我们这种正统的，你不是正经的我，我我们这种人，所以然后包括他们提到就温尼科特，温尼科特在就这也是精神分析里面的一个代表性人物，然后温尼科特现在的理论其实大家就发现对治疗那些精神病性的病人，还有一些就是我们讲早期的病人，其实是非常有帮助的。但是当年温尼科特提提出的这些理论，然后克莱因还是其他人在评论的时候就说：“嗯，他根本就是在写诗。”就是在他们那个语境下，你说你在写诗，就意思是。你就不干正事儿，你写他写的可能特别美，但是就不靠谱。嗯，然后还有就是，嗯，比昂，比昂其实是上个世纪非常伟大的一个思想家，然后他写了大量的很抽象的东西，就是是个，哎，我公号的第一篇好像就写了比昂，就是比昂的，我我觉得比昂可以再录另外一个博客了，但比昂他他整体上有一个。特别，嗯，就是他，他有一个思想是说，嗯，语言这个东西其实他会禁锢到你的感受，有可能很难很难讲清楚，所以。你要用特别模糊的，就是用模糊的语言，能让人们有就是情感的体验上有一定的空间。所以，比昂在基于这个，他在写他所有的想法的时候，他并不用你熟悉的语言，所以他制造了什么贝塔、Alpha 就是用用这些东西来阐述他的思想，就是他对人人的理解，使得他的书异常的难看懂，还有他的理论。然后，但我就在场的有一个人讲，他说，这人见过克莱克莱因，也见过比昂，好像。然后，所以他在他讲说，比昂这个人其实是非常温和的一个人。我这，但这个这个只是他个人的看法了，就说，因为克莱因不不同意比昂的。提出的新的理论，嗯，但如果你放那个大背景下，克莱因和安娜弗洛德就是私的彼此之间两个中心都不能互通有无什么的，嗯、就是巴不得你你如果加入那儿你就仇人了。然后在这种情况下，比昂就一直等到克莱因过世才 publish 他后来的理论和书，嗯，然后当然比昂因为他提的这些东西实在是非常广袤，所以。就<笑>就我忘了是有人就是他的一本书的名字还是这是苏苏晓波老师推荐的，就是说他出了一本书叫《思想者等待思想等待思想者》，啊、就,就是当时 b e y o 嗯 b e 留下了这么多他的思想，而是他周围的人或者当时的人不是那么能够体会和理解的，于是他把这些思想就留在那儿了，然后等待时空中后来
0: 后来的人去挖宝。
1: 后来的人能够懂他的人来和他对话，嗯，就是我觉得精神分析一整个史都是这样的，嗯，一整个历史都是这样的，就是每个人都留下了他们的贡献、他们的想法，然后他们记录下来、写作写在那儿，然后让你去思考、去想，就帮助后人来一步一步。所以我，我我觉得是这么多年里面，然后这个东西又如此之新，然后让你无法定义它，因为你去看早年弗洛伊德是医生嘛。然后温尼科特这些人都是医生，他们都是从助人的角度就是来去想的这件事情，然后它变成一种思想，然后他又变成一种干预手段，然后心理治疗、心理咨询，他又又像医学，就是精神科那边有西西方的整个整一套医学体系在发展，所以人们其实到现在至今是没有把它定义到某一个学科里面的，所以你说从实证科学上来讲，好像也能。就是神经科学，它也验证一些东西。然后那，但仍然就是人的精神，就是你的灵魂这部分，它就是很难去定义的。嗯，所以所以所以反反正我我我去，就我我这四天的一个很强的感受，我觉得是这些真的是很宝贵的东西。就是，但是我们就是，我觉有一些现代吧，现代的教育或者是整整个发展，会是让你觉得好像。我我们就急于批判说它不科学，嗯，或者嗯，但话说到这儿，我觉得精神分析里面没有任何一个理论在提到童年决定论这件事情。当即便是弗洛伊德早年他们提出这种假说的时候，也只是提一个假说，就是我放在这儿供你去讨论，包括临床你们有什么看法可以再回来讨论，并不是一个决定性的。但我精神分析这个词就 analysis 这个词有问题，在中国中文里面分析就好像是我知道了。一个确定答案，我告诉你，嗯，然后我觉得，我觉得它它里面就是各种会使人有有很多误解在在这儿，然后但总之呢，如果你放下很多偏见和嗯，就是我我们好像很自大的说，我来批判当年弗洛伊德是错的，然后他是错的，他这个是错的，那个是错的，其实会失去很多空间去理解那个思想是怎么发展出来的，然后你就失去很多就是。体验的空间吧，嗯，嗯所以比昂用了非常模糊的语言，而且比昂经常说的一句话，就这这也是大家在这一次的四天的这个过程里面来啊、呃、来告诉我们的，就是像我这样学生，因为大家经常讨论一些东西，你并不知道大家真的在讨论什么，然后大家说比昂有一句话说，你听不懂就对了，嗯。
0: 哎、这个跟咱们的孔子呃、啊，不是那个庄子的很多想、嗯、思想他
1: ，他他说你只需要待在那儿，让这些信息流过去。嗯嗯 ，wash over you。对对对，就 wash over you， 然后你就可以了。然后当你准备好的时候，你就会 get 这个 message。然后所以嗯,嗯，然后所以比昂是用很多模糊的、抽象的语言来表达深邃的思想，但他又很想让你有所体验。嗯。就是呃，完成一个不美国人，我要看他
0: 。或者他写书的时候用的是什么语
1: 言？英语吧，比昂应该是英语。哦、嗯，我我我理解应该是英语。哦、嗯，就
0: 、嗯、他这书应该很难翻译
1: 。对，就是翻成中文看不懂。当然，当然还有一个，就荣格。嗯荣格他有一本很有名的书叫《红书》，就《Red the Red Book》。就这本书呢，但是一方面，荣格他确实是有精神病发作的。嗯，这本书被誉为经典，就很伟大一个思想著作。我是完一个字都看不懂，嗯，完全看不懂，嗯。所以，所以我在看的时候，我经常想，这是不是因为
0: 谁评价的伟大？对，就是。是不是大家听看不
1: 懂？不好意思说。对，但是也确实是有很我很尊敬的人，他他们在学习荣格思想的时候，确实是学习到很多嗯有趣的东西。但我对荣格真的是一无所知。但但我看这本书就是觉得完全看不懂。咱们家咱家有这本书，你你可以搂两眼中文,中,文中文，完全看不懂。嗯，对。但那话说到这儿，就弗洛伊德呢，他其实是他说呃世界上有三个 shock。嗯第一个是我不知道第一个是什么我忘了，反正其中一个是达尔文的进化论的发现，嗯，还有第三个 shock 就是他的发现
0: ，哟，他还把自己排在是吧？对
1: ，然后大家后来说，就这这个在现场有争论，有人有人讲说这个其实是后来大家的 review。但有人说不是，是弗雷德写自己这么讲。他说：“他说我我的发现会是会是第三个 shock。”但也确实是了、啊。但是但是就是鉴于就这种精神分析所带给大家的这种困惑，还有语言上的困惑，还有就是早年他们那种奇奇怪怪的事情，然后也确实。就带来了巨大的争议嘛，所以在场的有一个叫啊，应该是 Jackson Anderson， 他在二三十岁的时候采访过安娜·弗洛伊德。嗯，他说他在采访安娜·弗洛伊德的时候，最后他给这个安娜挖了一个坑，就问他说：“如果如果弗洛伊德，就如果你父亲活到现在，看到大家对他这样的。”反应这个反应里面包含，有人认为他是这个世纪最伟大的思想家之一，然后就很多人在骂他嘛，就是胡说八道什么的。你父亲会会怎么想？嗯，然后安娜说，嗯、呃，会非常非常生气。但安娜想了想说，不不不，我父亲。早就预预料到了这一切，他他知道他是知道就会这样的嗯，他他对此有预期。他说是我非常生气，嗯，很很有意思
0: 。那生气什么呢？大家都把他誉为大家
1: 是不是，不，很多人骂他。你看到现在也是，大家好像否认他。我就否认他的贡献吧，就因为他他提了这些，比如说性理论啊，就包括他当年提这种性性驱动力的这种理论，就好像大家就抓着这一点，就说就好像有点说这人不太正常，然后所以他所有的东西就是这种 contribution 都被抹杀了。然后现在我觉得大家也是，就是前几年，嗯、因为你在学性心理咨询的时候，我觉得是没有办法绕过去精神分析和动力学的，就你可以不是一个精神分析师，但是你。你你一定是要了解对对前人留下来人们对你的一个人的精神心理结构这些东西，你是要有 sense 的情绪，还有你和一个人之间的 dynamic 是怎样的，这这个你你你是要有理解的。但当年我我就是提到，就是说我在学习潜潜意识啊这些东西，就就会马上就会有人跳起来说这不科学，这个弗洛伊德这个东西早就过时了，然后。啊，我不靠谱，嗯，就，这，这，这个东西就完全不应该去看他，嗯，但其实真的不是我我个人的感受，不是这样的，
2: 嗯
1: ，所以我觉得弗雷德也是，就这,这么多年来都是不断的被背叛，在他看来被背叛，然后，但其实是他的理，大家真的是站在他的。基础上，肩膀上去发展的新的理论，而我们现在还有机会。嗯，有机会的意思是有机会加入。我觉得它简直就是一颗小幼苗，就刚刚开始生长。就是如果你感兴趣的话，你仍然是可以发现很多，
0: 还有很多未被发未未未被发在待待
1: 待待对对对未被发未被发掘的东西，而且是很值得去研究和探讨的。这也是就昨天其实那个播客里面我也讲，就是。嗯， 最后这个大家就(笑)花(笑)一个小时专门讨论写作这件事情。你需要把你的思考和思 想， 你要花时间去思 考， 花时间去整理你的思 想， 然后把它留下来。嗯，
0: 当然老同志们不知 道， 就是现在有一个更先进的技术叫做播客技
1: 术。是 的， 是 的， 嗯， 真的是非常非常有趣 啊！ 我在我在那还见到有一 个， 有一个。嗯，精神分析的作家，嗯， oh. 这个人呢，他最近刚写了一个精神分析史史里面的一个一个人，这个人就是后来被提及的，但我对这个人是一无所知。然后这个人就是思德还、啊、还是很很差劲，但是他确实是在在精神分析的，就是整个理论推动上还是有有很大的贡献。我甚至这个、这名字我也忘，但我想说，这个作家花了十年的时间给他写了一本传记，嗯。然后我我回头找到找到了，也可以跟大家。今
0: 天给一个默默无闻、没有什么名气的人写的
1: 。他还是很有名气的，只是他好像很坏。<笑>对，然后但但他在这里面，我我可能需要，还真是需要再找一找。就是他确实是和周围的，就就是当当年的一些分析之间有分歧啊，就包括就是什么的。你是是有贡献的。你能看到，就是大家在这一个互相。撕逼的历史中，争争吵的历史中，是发展出了很多的了不起的思想的。嗯，这个很，反正很令我兴奋了。理想主义很多，但但真的，如果你见到这些人的话，你你很难去，你你听到他们的讨论的时候，你觉得，哇，就是前人们留下了这么多伟大的思想，你你真的很想一个一个去看看他们到底留下留下的都是什么。嗯嗯。
0: 说的很感慨，那今天谢谢简历，
1: <笑><笑>今天就到这儿了
0: 。真真的很长，我想可能以后要剪成两段。哦、oh. ，嗯，呃，谢谢简历这个分享，大家呃，咱们 Blow Your Mind 群里的各位小伙伴们肯定也觉得今天今天这一堆红包都没有白扔
1: 。<笑>我也没有捡着，我还丢了五十块钱、嗯。这样这样，就
0: 是我们放出来之后、嗯，何
1: 峰，何峰。要补偿我一下
0: 啊！ 行， 那个大家再(笑)再发一轮红 包， 让简历自己一个个剪一下。然后 对， 说了半 天， 我们 blow your mind 的 群， 我们这个本期播客 呢， 不是不是本 期， 本本个播 客， 就 blow your mind 这个系列播客。是有一个微信听众群，这个群呢非常有意思，我们有呃群里的这一套自己的规则，然后呢里面、嗯、有很多很可爱的小伙伴。嗯，呃、你在不管你在任何平台上听咱们这个节目呢，节目的介绍的文字部分呢一般不是一般了，就都会有咱们的这个入群的这个说明，嗯、那就欢迎，希望在群里看到你哈、嗯。嗯
1: ，啊，我最后还想再补充一句，就是。嗯我觉得精神分析要把它当成一个艺术和哲学去学习，最后你才会理解它在临床上对你有什么帮助。就是不要把它当成一个治疗手段去学习。嗯、就是现在你比如说有什么短程焦点疗法啊、CBT 啊，然后有什么叙事、啊，当然他们也都有他们的哲学思想，但、嗯。但那些是，嗯，也有可能不 fair， 但我觉得那些是可以把它当当做治疗技术去，比如你学习如何去倾听，如何去个案概念化，变态心理学怎么做诊断什么的，嗯，那些是当做技术去，那些是治疗技术手段。那精神分析不是，嗯，这是我整体上想表达的，嗯，
0: 那、嗯、这很有趣啊，我们还挺希望能够继续以后，随着就咱们学习的更深入来，来更更多的在讨论这个，嗯，我觉得很有,有意思啊。嗯嗯，好，嗯、谢谢何峰的耐
1: 心倾听。嗯，就是、
0: 今天就到这里、嗯、谢谢大家，谢谢你，嗯、
1: 拜拜。